0: L'univers des paiements. L'univers des paiements en pleine transformation, mais à un point. Et là, on va aller sur on va dire, l'un, des, l'un des segments de cet univers des paiements avec, euh, avec Jérôme Lucas. Bonjour Jérôme. Bonjour. Directeur France de WorldPay. Exactement. Euh, je me suis passionné pour l'univers des paiements, je dois te dire Jérôme. Et je ne connais pas WorldPay. Donc dis-moi, parce que bah, l'univers des paiements aujourd'hui... Euh, Il faut que vous modélisiez dans votre tête toute la transaction, hein, euh, du point de départ jusqu'au point d'arrivée. Il y a énormément d'acteurs, il y a des acteurs qui essayent de tout faire, il y a des acteurs qui euh, agissent sur des briques diverses et variées pour essayer de récupérer à chaque fois. Alors ça paraît un détail, hein, euh, un bout de centime, sauf que ce bout de centime multiplié par euh, des millions et des centaines de millions de transactions, ça fait aujourd'hui un univers de business euh, absolument passionnant et qui d'ailleurs petit à petit je finis là mon propos liminaire hein, mais c'est, et c'est le paradoxe de cette histoire euh, échappe aux banques quand même elles essayent de le récupérer mais c'est quand même pour moi l'un des trucs dingues de l'évolution du monde financier et du monde bancaire on va dire de ces 4-5 dernières années c'est que la révolution des paiements elle s'est faite en marge en fait du monde bancaire
1: tu es d'accord Exactement ouais. exactement ça a commencé avec les banques quelque part et je pense que pour faire un peu l'introduction de qui est Wellpay on a commencé en tant que banque, on faisait partie de la banque Royal Bank of Scotland, donc la, la banque britannique, qui a commencé ses activités en ayant un de ses clients, British Airways, qui est venu les voir dans les années 80 en leur disant « On aimerait bien accepter les transactions par carte. Est-ce que vous faire quelque chose pour nous ?» Donc, ils ont commencé à mettre en place un département pour s'occuper de ça. Et puis, ben, ça a grandi. Ça s'est, ça, s'est, ça s'est étendu un petit peu partout dans le monde. Mais Après, on est arrivé sur la crise économique dans les années 2008. Et Royal Bank of Scotland s'est dit, qu'est-ce que je peux me débarrasser De quel asset je peux me débarrasser oui, En
0: plus, euh, RBS était mais, au cœur de la tempête. Hein, Exactement. Euh,
1: voilà, donc, vraiment. Ils se sont dit, les paiements, ce n'est pas vraiment quelque chose du futur. On va se débarrasser de, de Incroyable. ça. Incroyable. Et donc, on a commencé en tant qu'entreprise euh, indépendante euh, dans le milieu des années, des années 2000, 2008, ouais, 2008, 2008. Donc, en Grande-Bretagne – Partout dans le monde, donc on partout a commencé en dans, Oui, Grand partout Bretagne. dans le monde,
0: mais il y, a un, il, y a, il y a une structure sociale quelque part. – Oui, la structure
1: sociale, c'était Londres, c'est Londres voilà. euh, et le nord de l'Angleterre, ouais. euh, et de là, on s'est développé vraiment à l'international, en se concentrant sur des entreprises qui voulaient aller à l'international, ce qui était notre force, plutôt que de se concentrer seulement sur, le, sur, le, sur l'approche britannique, ou, ou peu importe, donc c'était vraiment l'approche.
0: – Tu sais, juste très très vite, mais pour que vous compreniez bien, il y, a, il y en a d'autres des histoires comme ça, et c'est notamment Atos, c'est-à-dire que nous, on avait un géant euh, du service numérique digital informatique qui s'appelle Atos. Thierry Breton, euh, patron d'Atos, met en bourse la filiale paiement, justement, de, d'Atos. Bah, aujourd'hui, celle qui est au CAC 40, c'est la filiale des paiements. Celle qui a disparu, c'est Atos. Voilà. C'est, un peu... c'est, un peu la... oui, c'est un petit peu la même histoire. C'est quoi Pourquoi Alors donc, toi, vous, le segment, je disais, il hein, y a des briques, il y a des segments. Et toi,
1: c'est la brique du, des paiements internationaux et des transactions internationales En fait, on fait un petit peu de tout. Évidemment, le, le, l'international, c'est important pour nous. Pourquoi Parce qu'on a vraiment... On s'est dit qu'on allait se concentrer sur euh, accompagner les marchands. On est, dans un, on, est dans un monde, on est dans un monde où on est vraiment un peu partout maintenant. Je pense que la pandémie l'a encore montré, même si on est physiquement dans un endroit, euh, on est arrivé dans une, euh, dans une société qui est vraiment internationale. C'est ouais. tout à fait normal d'aller acheter quelque chose aux états unis ou d'aller euh, en vacances... Euh, en Asie-Pacifique, etc. Donc nous, on s'est concentré sur des entreprises qui avaient besoin de s'étendre un petit peu partout. Et on a décidé de, de mettre en place des équipes un peu partout dans le monde et de comprendre qu'est-ce qui se passe au niveau des paiements dans chaque pays, quelles sont les différentes méthodes de paiement, quelles sont les cultures qui vont avec. Ah oui, donc ce n'est pas seulement de la technique Ce n'est pas seulement de la technique, non. C'est, euh, et, et, et on regarde évidemment le, le côté paiement en soi-même. Il y a le côté technique, il y a un côté financier aussi parce qu'évidemment, nous, on va se mettre en contact avec les banques aux banques pour récupérer l'argent pour ensuite le donner à nos clients euh, donc il y a le, le flux financier il y a le flux technique évidemment mais il y a le fait de comprendre qu'est-ce qui est important pour un, 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 un acheteur lambda on va dire non non
0: exemple alors si tu peux mais euh, oui, c'est oui. rien Je dire, euh, 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 par exemple j'en sais rien, des systèmes de relance oui. sur des factures il faut les faire différemment selon qu'on euh, a
1: un, un client en Allemagne ou un client au Japon, par exemple Oui, y a des, je pense que la, sur la facture en soi-même, ça sera peut-être moins, moins, moins visible, parce que la facture va se baser sur, des, euh, sur, des, sur, des, sur des, des approches techniques de transfert bancaire. Mais si on regarde sur un paiement euh, de B2C, donc on va être en, je sais pas acheté, par exemple, on va, prendre, on va prendre un exemple concret. On va vas-y, prendre… Vas-y. Euh, Quelqu'un qui va acheter des vacances. Donc, vous allez aller en ligne, on va, acheter, on va acheter un séjour, on va dire, dans le Colorado. On a d'un côté très quelqu'un bon. qui veut le faire du Japon, quelqu'un qui veut le faire de France, quelqu'un qui veut le faire d'Allemagne. L'approche va être différente. Pourquoi Alors déjà, on va regarder sur le Japon et l'Europe, parce que ça, ça peut paraître un peu plus différent. Enfin, c'est, culturellement, c'est très différent. La, la transaction va se faire par une, une carte de paiement au Japon euh, qui s'appelle JCB, qui est une carte locale. Donc, il faut pouvoir offrir cette carte. Donc, si vous voulez pouvoir convaincre votre acheteur japonais d'acheter son package pour aller dans le Colorado, il faut, il faut lui offrir accepter JCB. la carte JCB. Parce que si vous lui offrez carte bancaire, il va vous regarder, il ne sait pas quoi faire avec ça. Très bon exemple. On commence déjà comme ça. De l'autre côté, en Allemagne, même, même approche. Eh bien, là, on ne va pas parler de, de, de JCB, on ne va pas parler de Visa ou de Mastercard. On va parler de, 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 de quelque chose comme Zórf Supervision, qui est une une méthode de transfert. Euh, pourquoi C'est assez intéressant de regarder la culture allemande à ce niveau-là. Les Allemands sont très... Ils aiment le cash. Ils aiment le cash, mais pourquoi est-ce qu'ils aiment le cash Parce qu'en fait, si on regarde la culture allemande, ils sont très opposés à partager leurs données, à partager leur vie privée. Ce qui est assez intéressant, c'est, je ne sais pas si tu as déjà fait l'expérience, mais... Donc tu, tu vas...
0: fais... Non, non, attends, tu fais du... Parce que le temps, de travail Tu fais du transfert de fonds, en fait, euh, en Allemagne, pour un truc aussi basique
1: d'acheter des vacances dans le Colorado, j'en sais rien, oui. ça, 2000 euros, voilà. Euh, tu vas faire du transfert de fonds. Exactement, parce que tu ne veux pas donner euh, la possibilité à quelqu'un d'aller chercher des données qui sont à toi. Je comprends. Donc, tu es en contrôle. Super et puis, il n'y a pas de dette aussi. Parce que si on regarde, par exemple, une carte Visa Mastercard, souvent, elles sont, sont des cartes de crédit, on va faire de la dette. Et si on regarde la culture allemande, un peu protestante, etc., le côté dette, ils ne sont pas forcément fans. Et
0: donc, il faut intégrer tout ça et il faut que tu expliques. Parce que toi, en l'occurrence, ton client, c'est l'agence de voyage. Voilà. Hein? Et, et donc, il faut lui expliquer… Comment
1: Comment être en contact avec l'ensemble de ces cultures. Exactement. Et et comment comprendre que, par exemple, le client japonais, il ne peut pas aller en vacances. Il il y a quelque chose qui s'est passé, il doit annuler. Le concept du chargeback, la demande de remboursement euh, au Japon, est quelque chose qui fait honte. On regarde sur la la culture japonaise. Donc, il y a a trois ou quatre acquéreurs locaux, donc acteurs locaux des paiements au Japon, on en fait partie. qui sont obligés d'avoir des départements spécialisés pour transformer ces demandes de charge-back en, en remboursement euh, honorable. Parce qu'en revenant sur la culture japonaise, évidemment, ça ne passe pas. Incroyable!
0: Et ouais, ça, 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 ça fait de sacrées barrières à l'entrée quand même, euh, pour, euh, quand, quand tu commences à rentrer, parce que là tu nous donnes des exemples qui sont très concrets, très précis, ouais. mais j'imagine que quand tu descends dans la granularité de l'ensemble des paiements, il doit y avoir énormément d'éléments comme ça qui sont propres énormément,
1: à l'ensemble oui. des pays, à l'ensemble des zones géographiques. Exactement, savoir si on va passer à des transactions en local, en cross-border, donc, euh, en, ou bien qu'on Comprendre aussi la la complexité des différentes devises. Parce qu'offrir un paiement en euros à un japonais, c'est faisable. S'il n'a vraiment pas le choix, il va le faire. Mais il préférera payer en yens. Euh, Donc, comprendre comment, après, réconcilier ça, réconcilier les fichiers... euh... Ouais, et c'est, c'est, c'est très très vaste. Et je ne parle même pas de la fraude, qui est un autre, cho- une autre, un autre sujet sur lequel il faut se concentrer aussi.
0: Et alors, je sais, tu, surtout, tu me le balayes d'un revers de main si c'est anecdotique. Ouais. La crypto, c'est anecdotique encore aujourd'hui ou c'est quelque chose qui t'intéresse
1: Non, ça nous intéresse. Euh, c'est, 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 je ne pense pas que c'est anecdotique. Il y a des hauts et des bas. C'est, uh, c'est la réalité. Mais ça, c'est les
0: cours. Oui. Après, c'est les usages. Moi, je vois des plus entreprises les plus qui commencent à développer ces usages. Oui. Sans trop savoir ce qu'elles vont en faire, d'ailleurs. On se rend bien compte
1: qu'elles mettent le doigt dans l'eau, puis elles attendent de voir s'il y a un piranha qui va les mordre. C'est Cours. sûr qu'il y a un effet de mode sur certaines choses. Euh, après, on peut même parler de la métaverse et tout ça. C'est tout un univers qui est vraiment passionnant. On, on, on joue dedans, on essaye d'accompagner nos, nos clients là-dedans pour offrir de la crypto, pour, être, pour recevoir de la crypto. Euh, et pour savoir comment la gérer. Et à côté de ça, on travaille avec beaucoup d'entreprises qui, qui génèrent de la crypto directement euh, pour, 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 pour cimenter leurs activités, en fait.
0: On raconte un monde qui est en train de se fragmenter euh, de plus en plus, euh, des zones géographiques qui se referment sur elles-mêmes, à la fin de la mondialisation, tout ça, machin et tout. je vu de ta fenêtre de... <rire> j'y, crois pas,
1: <rire> j'y, crois pas, j'y crois pas. Pas une seconde. Mais, mais une pour moi, il ne faut surtout pas faire l'erreur de se dire… Il y a la mondialisation d'un côté et il y a l'approche locale de l'autre. Les deux sont un sont mariage en fait. Les deux vont ensemble. Et, euh, et non, je ne vois pas la fin de la mondialisation. C'est, pour moi, c'est impossible. Si on voit des entreprises comme Netflix, par exemple, ils vont se retirer, ils vont faire que les États-Unis. Non, évidemment qu'ils ne vont pas faire le, que les États-Unis. Tout non, et, veut puis, Netflix.
0: et puis en plus, ton sujet, tu parlais des vacances au Colorado, c'est vachement intéressant parce qu'à la limite, t- toi, tu as raison d'être quelque part. C'est moi, client français, je puisse avoir quelque chose de très artisanal de très local mmh. par exemple dans le Colorado Exactement. et qui nous enrichira mutuellement et qui ne sera absolument pas euh,
1: une, une, voilà, une, une destruction de valeur ou une destruction d'emploi ou je ne sais quoi, quoi. non et puis c'est aussi à euh, aider nos clients à, à faire de l'argent avec les paiements parce que très souvent les paiements sont vus comme une nécessité ouais. euh, et, et nous ce qu'on essaye de montrer c'est qu'en fait si on utilise une une logique presque scientifique, de compréhension locale et de compréhension des paiements, les paiements peuvent devenir une source de revenus. Et c'est ce qu'on essaye de faire. On est là pour aider nos marchands à se faire ça.
0: C'est ce que les banques ont eu un petit peu de mal à comprendre. Mais ça y est, attention, parce qu'elles ont
1: compris. <rire> Donc, oui, l'Union c'est... européenne les aide à comprendre <rire> aussi. Elles essayent de
0: rattraper <rire> le truc. Merci pour tout ça, Jérôme. Donc, Jérôme Lucas, le directeur France de WorldPay.